0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta el eco de, de, de tu voz. Un espacio donde podrás integrar recursos para tu cuerpo, mente, tus emociones y espíritu. Moveremos tu energía en una resonancia perfecta. Comenzamos.
1: Hola, cómo estás, Marta. Yo muy contenta de estar aquí. Igual. One, one more
2: time. Igual, igual, pues como siempre. Muy buena tarde a todos. Ah, Se me olvidó. Así o, que escuchas. Hoy estamos otra vez transmitiendo, uh-huh. este, pues en esta grabación eh, gratamente eh, comentábamos Marta y yo que, pues, que nos ve mucha gente. Oye. ¿En qué serio padre. que?
1: ¿Cómo? Lo que la otra vez, Caro, me me platicaba, Caro es la dueña de aquí, que es muy lindo eh, que la gente hoy busca saber de quiénes somos más allá de una voz, ¿no? Yo decía, la radio la amo porque nada más soy la voz y que la gente me imagine como sea, ¿no? Pero la verdad es que hoy como el vernos, eso el ejemplo que me puso Caro es buenísimo, ¿qué tal si estoy hablando de espiritualidad y así? Y yo vengo aquí. (ríe) (risa) No, que estaría bien, pero sería como raro, ¿no? Que yo esté hablando, que esta voz, este, yo yo llegara así, o sea, no me imagino yo así, ¿no? Pero eh, como que la gente te vea y diga, ah, pues eso me inspira, mira, no se peinó, hoy le quedó mal, hoy le quedó bien, no lo sé, como... ¿Qué es importante para la gente hoy? Hoy sí. con lo que estamos viviendo con estas redes sociales y tal, que la gente quiere conocernos, que la gente... Sí, quiere esa saber identificación,
2: ¿no? Nosotros, Yo creo que sí es importante también. Ver que nos cómo id- nos llevamos, porque
1: claro. estamos muy lindas y en el corte... <risa>
2: <risa> no, lo que ven aquí, es, eso es Así, lo que hay. Es lo ¿no? que hay. Es es real. Lo que hay. Eh, tenía un paciente que le decía, bueno, eso es lo que hay, ¿no? Y decía, no me digas eso. Pues, es lo tangible, eso Exacto. es lo que, lo que está sucediendo Entonces hoy sí, no
1: hay nada de que a Chuchita la bolsearon Esto es lo que hay Así, <ríe> así que estas somos Ale y yo Y así, así armamos los programas Así que estamos recibiendo Que si los saludos, que si algo, que si No sé qué, que si las curiosidades
2: Que si Marta me convida al agua ah, Que sí. se me <ríe> olvida, todo aquí, aquí está sucediendo Y bueno, este es este el día de hoy Es un eh, tema muy lindo Como hace ocho días platicábamos el tema es, que ¿cómo le hace sentir o saber a tu hijo que fue bienvenido a tu vida? Fíjate que con esta pregunta, ayer yo se la hacía a mi hijo, que por cierto le mando saludos ahí hasta León, y le decía, y como, como buen abogado, me, me daba evasivas, ¿no? Me decía, pues así, pues, pues así, ¿no? O sea, porque me querías, pero ¿cómo te hacías saber que te quería? Entonces él me decía que porque lo apapachaba, que lo consolaba, ¿no? que estaba pendiente de él, que lo cuidaba, que le daba de comer lo que le gustaba. Entonces, son de las cosas que también, uh-huh. ¿no? Son acciones, pero el día de hoy eh, vamos a hablar de algunas frases que podemos decirles a nuestros hijos, pero okay. también acciones que podemos tener con eso, ellos. Eso, ¿no?
1: eso. Creo que las acciones son palabras más fuertes, uh-huh. ¿no? Desde, desde mi mirada. Pero aún así, una palabra, en, en la conciencia como las usamos hoy y como muy especialmente las usa Ale, es resuenan, de verdad hacen este sí, eco lindo.
2: Oh, esto que dices del eco, fíjate hoy en mi página, en Ale, Jaco, Ale Romero Jacomita, Ajá. que se, ya se modificó el, el nombre, saqué una frase que me encantó y que tiene que ver Ajá. con esto que tú estás eh, platicando, ¿no? Eh, y era era algo así como... Mmm, ay, mira, no me acuerdo bien, pero tenía que ver con que mi eco, pues es lo que lo que está pasando contigo, ¿no? lo que, Como yo me voy de alguna manera identificando con esa resonancia que hablábamos la otra vez, y dice, lo que hay en mí, en mí hace eco en ti, lo que hay en mí hace eco en ti. Y tiene que ver con que si yo como mamá eh, quiero hacerle sentir a mis hijos que son bienvenidos desde que lo estoy esperando, desde que yo lo voy a concebir, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué el estado sí. emocional claro. estoy teniendo cuando eh, yo lo voy a concebir? A lo mejor ni siquiera te diste cuenta, pero si te pones a pensar en, en qué situación estabas, ¿no? Bueno, situación sí, creo que sí sabes en qué situación estabas cuando No, concebiste.
1: bueno, pero...
2: He estado emocional. No, no,
1: no. Uh-huh. Es, es, es un temazo. Hay ¿Sí? que tocar un día ese tema, Ale. Sí. El embarazo y la concepción de, 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 las, de las personas, de las almas. Es, es un tema... Y es un tema que desde lo que yo hago es un filtro para la vida. Si había enojo, si había culpa, si había vergüenza, si no sé qué hacer con mi cuerpo, si si me quiero esconder, si quiero salir corriendo. Si Si tenía dudas, si tener o
2: no tener al hijo, ¿no? Sí, y cómo también es, les transmites tú a ellos esta, esta, pues esta parte de la historia, ¿no? Y ese es
1: desde la transmisión energética, porque no es una cosa que hables. Claro. No es una cosa que le digas a nadie. Esto es, esto es algo inherente de energía que se respira y que, y me queda claro que son aprendizajes y tal, pero es muy importante toda la parte emocional de, de todo el tiempo, de cómo estamos, de cómo, cómo, de cómo le digo a mi hijo, de, o sea, le puedo decir mucho te quiero, pero... Pero con mi carota le digo otra cosa. Es correcto,
2: ¿no? Siempre estamos leyendo como el, uh-huh, el cuerpo. Uh-huh. Alguna vez me decía una persona, oye, ¿yo cómo le puedo hacer saber? ¿Tú crees que sea conveniente decirle a mi hija, por ejemplo, que, que pues fue en adopción? Entonces, yo le decía a esa persona, ¿le, ¿le interesa esta información? ¿Crees que le hace bien esta información Ahora. hasta ahorita, no que ya es adulta? Digo... Entonces ya tiene que ver. Exactamente, exactamente, ¿no? Y yo creo que también otro de los puntos importantes de cómo le hago saber a mi hijo que es bienvenido, es ser como muy prudente con la información. A veces estoy tan enojada que no aplico ese filtro y puedo decir cosas que dañen, ¿no? La, la navaja más filosa es la lengua. Es así literal. Entonces lo que yo diga es, aunque después pida un, una disculpa, o no. un lamento, pues ya se quedó, una ¿no? Una taza
1: rota, aunque la pegues.
2: ¿no? Y ahí tendrá sus bellezas en esas grietas. Sí. Pero, en esencia, pues dio. Y para empezar, creo que es importante que exploremos nosotros algunos recuerdos, ideas que tengamos nosotros con respecto a la nutrición que nosotros recibimos. Porque si nosotros nos vamos un poquito... Eh, en este momento les, les pedimos que, que, que hagan esa reflexión de cómo yo fui nutrido cuando era niño okay. y niña, ¿no? Y a, algunos de estos recuerdos más fuertes de cómo fui amado y cómo eh, los otros me hicieron saber que fui amado.
1: Uh-huh. Ojo, y aquí es sin juicio, ¿eh? O claro. sea, esto es sin etiqueta porque... Si a ti te daban una nalgada o a mí me la daban y me decían que era porque me querían, eso es la nutrición, Bien. ojo. Nutrición, Ale, no se refiere a si comiste espinacas o calabacitas, no, es, es nutrición emocional, nutrición del espíritu, de qué? cómo te alimentabas, es ahí, ¿no? Creo yo, Ale, ¿Sí? corrígeme, sí.
2: Sí, realmente es cómo te hicieron a ti saber, por ejemplo, que eras protegido, lo ¿no? que hacían. Los, los adultos o los que estaban Ajá, a cargo tuyo claro. Que eh, tú estabas protegido Ajá. Que tú estabas consolado no Me, eh, Muchas de, de esas cosas A lo mejor nosotros nos la hicieron saber de niños Pero a lo mejor nunca las escuchamos entonces yo infiero que dar nutrición emocional O infiero que poder cobijar Alguien uh-huh. emocionalmente pues es de esa manera, ¿no? Y claro. para otra familia será diferente.
1: Es que eso ocurre en cada casa.
2: En cada casa. No, Así porque es.
1: además se juntan dos sistemas de creencias con cada papá y mamá y se crea un nuevo sistema. Pero eh, sí, revisar cómo. Yo pongo eh, ocurrentemente este ejemplo de no es lo mismo un niño que rompe un vidrio en la escuela, ¿no, Ale? Y que le dicen, voy a llamar a tu mamá y entonces vas a ver que... ¿Ah? Y eh, ahí A y B. El niño A que contesta, sí, llámala. Y el niño, no, por favor, no la llamen. Uh-huh. ¿No? Sí. Es como...
2: Ahí te vas a dar cuenta el patrón de familia que tienen y el tipo de papás. Si son permisivos, ¿no? Si son papás democráticos. O sea,
1: porque puedo decir, sí, llámala. Y decir, a lo mejor sí me va a regañar, pero primero me va a preguntar qué pasó.
2: Es correcto. que es lo que regularmente no hacemos? No
1: ocurre. ¿No? No, este, la verdad yo fui muy afortunada de tener papás de que, o sea, pasaron ochocientas cosas porque fui guerrista, pero siempre me preguntaban qué, y me creían, ¿no? Como esa parte de, de sentirme protegida, de decir pues va a venir mi papá y él lo va a resolver. Y si me tiene que regañar, me va a regañar, uh-huh. pero me va a escuchar.
2: Sí, claro. ¿No? O sea, sí. de decir cuento con esto pero fíjate que desde bien chiquititos eh, ahí es donde nosotros podemos también trabajar con nuestros hijos la confianza de poderle decir qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta con respecto a mí eso es bien importante no porque a lo mejor digo con toda respeto explícanos más (risa) espaciales con todo respeto o sea hay papás por ejemplo que dicen no yo soy tu papá y lo haces porque soy tu papá no es muy común entonces, ¿por qué no les damos cabida a nuestros hijos con todo, el, o sea, sin perder ese respeto y sabiendo en la jerarquía la que eres el papá? Uh-huh. Pero papá, cuando tú haces esto, a mí me hace sentir esto, ¿no? O sea, que les podamos ten, dar esa confianza a los hijos, que cuando yo me estoy pasando de lanza como papá, ellos también me puedan decir, papá, mira, creo que te excediste en el castigo. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo eh, de, si de nunca se los preguntamos? Hecho? sí. sí. Uh-huh.
1: ¿Cómo si nunca se los preguntamos, Ale? Es o correcto. sea, si ni siquiera yo me pregunto si me estoy pasando de lanza.
2: Eh, Tocaste un buen punto.
1: O sea, ¿cómo le digo a mi niño? A ver, ¿tú qué sientes cuando yo me pongo como Hulk? O sea, si me pongo como Hulk es porque ya estoy aquí toda ruda, ¿no? Este, esto es bien interesante, sí, papás. O sea, volvemos a la presencia amorosa, a la...
2: Atención plena. Eh, atención
1: plena hacerme cargo de qué está pasando en mí, para desde aquí poder decirle a otro chiquitín qué pasa en ti. Así es. Y que tenga permiso de sentir, porque cuando un chiquito empieza a sentir y él puede empezar a reportar, yo me siento así cuando mi, mi mamá está triste, pues a mí no me gusta Como verla el chiquito llorar.
2: este, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el taller... Que el chiquito este que decía que cuando lo miraba, la mamá, él sentía así como que sudaba, ¿no? Como si algo les corriera. Y fue bien clarito, o sea, los, los niños Ajá. no tienen como esta mm, intención de dañar, ¿no? Cuando estamos hablando con, con los niños, es puro lo que te están diciendo. Claro. Nace el corazón, uh-huh, o sí uh-huh. que nace el corazón. Y entonces ellos no tienen tantas cosas y distractores en que te puedan estar formulando lo que te tenían que decir. Te lo dicen. ¿no? Ah, claro. Entonces, con esta pregunta que tú decías, ¿qué es lo que más te molesta de, de tu hijo cuando discuten? O sea, es una pregunta para los papás. Ajá. ¿Qué es lo que más te molesta de tu hijo o hija cuando discuten? Y la segunda pregunta sería, ¿qué es lo que le mo- te molesta a ti cuando discutes con él? O sea, ¿qué, qué es lo que eh, te molesta dis- de ti? De mí de misma. Cuando discutes con él. Ok. Que son dos preguntas diferentes A lo mejor a mí me molesta cuando discuto con mis hijos Que no escucho, por ejemplo, ¿no? De ti De mí, ajá Y que me molesta de de ellos cuando discutimos Es que me hablan muy rápido Y como que no no, acomodo entonces, Ajá. son cosas diferentes. Claro. Y es una discusión. Sí, claro. No. Este, Me molesta
1: de ti que te cruzas de brazos. Cuando yo me enojo, estamos discutiendo, te cruzas de brazos y ya siento que no me oyes.
2: Y la siguiente, y eso me y el siguiente eslabón, entonces, es: ¿qué es lo que más te molesta o que te molestaba cuando tus padres discutían contigo?
1: ¿Qué es sí. lo que más me molestaba a mí Ajá,
2: cuando, cuando tus tus padres mis padres discutían,
1: discutían contigo? conmigo? Ok.
2: ¿No? Entonces, por ejemplo a mí podría ser no estoy poniendo ejemplos no que no que no me escuchaban y me decían Ca- te callas. no a lo mejor es otra educación no sí sí Pero no, tiene mucho que ver con, con esto claro. cuando somos adultos entonces no sabemos cómo resolver esto de las discusiones no entonces o me callo me colapso este me voy a la ah. yugular cómo actúo Ay, ah. ¿no? Entonces es un poquito de historia, nos vamos desmenuzando así como la historia <ríe> y sabemos que hay algunos hábitos que hoy puedo modificar hoy por hoy porque estoy en un presente, estoy en otro lugar, en un contexto y que tengo herramientas emocionales diferentes a las que tenía en ese tiempo. Por supuesto. Eso hace la diferencia.
1: Totalmente. Aparte que hoy los niños demandan, ya uh-huh. demandan otro tipo de información. Nosotras recibíamos este tipo de respuestas de, pues te callas porque soy tu mamá y pues te callabas, ¿no? Así es. Hoy estamos siendo, y yo me voy a incluir en este grupo de adultos, que estamos aprendiendo a qué hacer, saber qué hacer cuando estoy en, en un conflicto con alguien en lugar de quedarme callada. ¿no? Okay. Este, yo sí tuve voz y voto en mi casa, pero digo, en general, a muchas personas les pasa, Ale. Sí. O sea, que sí. no pueden hablar, que se quedan así como... Como paralizadas
2: Entonces eh, la la invitación Es que tomen lápiz y papel a la mano Y entonces les vamos a dar algunas frases Que creemos nosotros eh, Marta va a leer este lado Yo voy a leer este lado Que creo que les puede eh, ayudar mucho A estas ondas emocionales A suavizar mucho en un un conflicto Pero también a a notar más información Que podamos tener nosotros okay. con respecto al otro, ¿no? Y a los pequeños, a los sí. hijos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una frase muy linda, y eso es también para los adultos, porque está ahí el niño, es como, tú eres una buena persona, ¿no? Hablando de los niños es, tú eres un buen niño. ¿No? Sí. Hijo, cuando haces este ejercicio... Y cuando haces
1: este ejercicio con contacto visual...
2: No. Creo que es maravilloso. Así es, ¿no? Tú eres una buena persona. Porque además tiene que ver con las etiquetas que siempre te han puesto. Sí. sí. ¿No? Entonces... Tú eres una buena persona sería una frase. Habrá que ver,
1: si cierras en este segundo los ojos, un un instante, y si recibes esto, este mensaje de tú eres una buena persona, ¿qué pasa? ¿Te crees una buena persona?
2: A mí me conmovió. Sí. Es que es cuando estás esperando como lo que que siempre te dicen. Claro,
1: que no eres bueno. Y aunque no no te digan, aunque no te hayan dicho tal cual que eres malo, pero hay muchas maneras de decirte que, que eres algo malo. Perfecto, por algo ejemplo. Que está mal. Uh-huh. exacto. Y de pronto, si si ahorita que decía Ale, y ahora que te digo yo, eres una buena persona, de verdad tú eres una buena persona, ¿qué pasa en ti, en tus células? Como de decir, ay, sí, uh-huh. o no, no me merezco escuchar eso, o no, no soy yo. Sí, ¿qué detona
2: esto? ¿No? Nada más, ¿no?
1: Ay, sí, revísalo. Así es, porque a no lo mejor regalo?
2: seguramente tendrás como hay algo, sí, una vocecita que te claro. está diciendo, no, no eres buena persona. No, por esto, acuérdate por esto. que... ¿No? entonces empieza otra vez el juzgar, <ríe> Ay, que vea buena... desde ti, ¿no? Sí. Esa es, ese es una no, buena frase. suelten
1: eso, suelten eso, por favor. Nada de peros.
2: <ríe> Marta, te toca leer esta, que está hermosa.
1: Quiero que seas mi pequeñito. Ay...
2: Sí. cuando los hijos ya están un poco más grandes, no que ya no te caben en las piernas, están más grandes que tú, <ríe> y cuando le dices, quiero que seas mi pequeñito, ¿no? Ay, qué bonito. O quiero que, quiero que estés como pequeño, uh-huh. entonces a veces también es como regresar un poco a los hijos en este se- sistema familiar interno, y es decir, yo soy el papá. Ajá. Es como uh-huh. estás protegido. Ay, sí, que y a los entonces, adultos uh-huh.
1: nos cuesta mucho uh-huh. acomodarnos, ¿no? De pronto. Así es. Entonces,
2: ya la notaron, quiero que seas mi pequeñito. Eh... La siguiente frase, por ejemplo, eh, podría ser la de tu vida te pertenece. ¿Igual? Esto es reflexión? un
1: permiso gigantesco. Tu vida te pertenece. Tu vida te pertenece. De verdad, hijo, te doy, te, a, tú haz con tu vida. Así Crea es. Crea con tu vida.
2: Sí, a veces es? nosotros les, 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 decimos, les podemos aconsejar mucho a los hijos menores de edad, ¿no? Pero también siempre decirles desde pequeñitos, tu vida te pertenece. Y entonces es como un escudo protector donde ellos también saben que pueden decidir cosas y también pueden parar muchas cosas en claro. los abusos, ¿no?
1: Eso. Y también, híjole, yo conozco muchas mamás que se cuelgan de los hijos para vivir y entonces que un hijo cargue con la responsabilidad de la vida de una mamá o de un papá, ¿no? de, de O sea, yo tu vida es mía ese sería el mensaje por debajo del agua no como uh-huh. tú me la bebes tu vida es mía y,
2: ya te platico las relaciones muchísimo. que tienen de pareja esos adultos sí, no,
1: bueno. no no y con la carga de decir yo tengo que hacer feliz a esta mujer o a este hombre o tengo que hacerme cargo de él o de ella es, pesa muchísimo Así qué es. valioso pues apunten apunten siguiente aquí eres bienvenido Ah, esas
2: también me gustan
1: Así mucho.
2: es, ¿no? Aquí eres bienvenido. Fíjate, esa es una frase que nosotros regularmente les pedimos a los docentes que hagan, ¿no? A los papás. Pero es cuando llega el niño en la mañana, así, bienvenido, ya te estaba esperando, Ay, ¿no? Ay, sí. Estábamos preocupados por ti, porque además sí es cierto, ¿no? La maestra está como pendiente de quién llega. De todos. Pero cuando llegan los niños a nuestra vida, es, Ay, hijo, fuiste bienvenido, uh-huh. ¿no? Yo me acuerdo que, que mis hijos se llevan un año, un mes, entonces cuando pues, estaba muy chiquito el, el el hijo no cuando llegó la hija él es mayor él es mayor Ajá. cuando salió cuando salí del hospital me acuerdo que llegué con un muñequito no entonces, así como de, mira lo que te trajimos, ¿no? Mira lo que te traje a tu hermana. Y a la fecha hoy por hoy, creo que, que los lazos son muy, muy fuertes, ¿no? Pero esta cuestión de eh, no desplazo, uh-huh. de integración también, uh-huh. y de darle la bienvenida al que llega, pero también al que claro. se quedó esperando, ¿no?
1: Claro. En
2: esta en esta bienvenida. Entonces, aguas también con los hijos, los que nos, las mamás que nos están escuchando, que van a sí. tener bebés, ¿no? Todo el tiempo acariciense la panza y decir, eh, es, te estoy esperando, sí. ya eh, vas a ser bienvenido, este cómo se llama ya quiero conocerte, ¿no? Todo, toda esta cuestión que vamos nosotros suavizando, ¿no?
1: Sí, qué importante. Yo te voy a
2: decir lo siguiente, que es, está muy bien que sientas te sientas satisfecho de ti mismo. A veces, ay, no, es que a lo mejor sueno como egocéntrico, ¿no? Pero está bien que te sientas satisfecho de ti mismo, de lo que logras.
1: ¿Cuántas veces sabemos cómo se siente estar satisfecho en la vida, Ale? De verdad nos, de pronto nos habían educado o, o a lo mejor aún algunos los educan como este burrito que va con la zanahoria ahí delante de cuando me gradúe, Ajá. cuando salga de la primaria voy a ser feliz. No, cuando tenga novio, no, cuando lo corte. Hoy, y la
2: zanahoria siempre y, está, ¿no?
1: Siempre se aleja, <risa> o sea, voy ahí siguiendo y nunca... No tengo llenadera.
2: Así es. Porque, ¿te acuerdas que hablábamos de los ciclos de una experiencia? Que sí, es la, sí. la, la reflexión, sí. la claridad, la acción y, y la, satisfacción. la satisfacción. Entonces, si, si mi cuerpo no sabe qué es eso, yo ciclo todo el tiempo y entonces estoy buscando que siempre me haga falta algo. Claro. No, no, te, no culmino.
1: Cuando, de verdad, obsérvate... Que, que puedes estar satisfecho en la comida misma uh-huh. eh, no a veces no sí. te tienes que terminar todo para estar satisfecho
2: uh-huh.
1: o sea, de verdad hay un hay veces que sí hasta limpio el plato con la tortilla, ¿no? pero hay veces que digo, estoy satisfecha sí,
2: fíjate que yo tuve un caso de, de una persona donde no tenía como esta experiencia de satisfacción sí. en la comida sí. entonces era muy interesante porque siempre le decías ¿quieres comer? y decía sí Obviamente, pues, imagínate el claro. peso, ¿no? Oye, este, ¿vamos a comer esto? Sí, ¿no? Y en un ejercicio de Jacomi que hicimos, nos dimos cuenta que eh, siempre le daban de comer, de comer, pero no le preguntaban si estaba o no satisfecha. Y hoy por hoy, ella puede decir, ya no quiero, ¿no? O no se me antoja comer en este momento. Claro. Entonces, hijo la modificó muchísimo. Claro. Pero es estar como presente de, de esa experiencia.
1: Eh, ¿Mm? Entonces, ojo, si tú sabes cómo se siente estar satisfecho y que sepas que está bien estar satisfecho, ¿no? Y que se lo hagas a ver a tus niños.
2: Así es. Mira, esta está bellísima.
1: Me toca. Ay, sí. Aquí puedes sentirte seguro.
2: Uh-huh. Uh-huh. Así es, es qué
1: valioso en un hogar uh-huh. que tú llegues y sí eso generalmente no puedo decir que en todas las casas, pero tú llegas a tu casa y es como Ay, ya cierras la puerta aquí estoy segura. En no. tu
2: caso, Marta, hay Ajá. muchos que no. En
1: el mío, sí, por eso digo. híjola y, y lamentablemente… Que es el más inseguro, ¿no? Exacto, no, exacto, es, ¿no? Entonces, yo
2: creo que también esta parte de la seguridad es cómo yo le hago a mi hijo sentir que está seguro en mi casa. Claro. Si yo le digo esto, aquí es un lugar seguro para ti… ¿No? Si, este, allá afuera te vas a encontrar cosas, pero también habrá lugares seguros, porque si no, entonces, es mi casa es segura, pero allá afuera todo es inseguro, y no, hay lugares que también son seguros. Sí,
1: no solo mi casa, ¿no? Así
2: es, pero tener la sensación de que es, cuál es la sensación de estar seguro, uh-huh. ya vas hacia afuera y entonces tienes ya integrada esa sensación de seguridad. sí. Esa es una de las frases que les podemos... Y hacerle compartir.
1: saber esto a un niño creo que es muy valioso, que que tenga seguridad, que, que mucho tiene que ver como con esta fuerza de papá, como eso da papá como seguridad, como no sé. Y no es necesario que tengas papá, ojo. No, uh-huh. no estoy hablando de tener un papá, estoy hablando de como la fuerza que da un papá.
2: Sí, porque a lo mejor viven con una abuela, pero también la abuela sí. puede fungir como papá en las constelaciones, ¿no? Entonces...
1: De verdad que es valiosísimo tener estos sentimientos muy identificados, porque, sí, cuánta inseguridad. Y no hablo de la inseguridad trivial de que se habla allá afuera, sino inseguridad de de mí como persona, de cómo yo no puedo mirar a los ojos, de cómo yo eh, me hago pequeñita con otras personas, cómo yo, muchas cosas que son inseguridad. Así es, sí.
2: Otra frase que también les les compartimos es Aquí estoy a tu disposición sí. Y esa frase de estoy disponible para ti Estoy de, a tu disposición con los hijos Por ejemplo, cuando están haciendo berrincha Lo que decíamos, ¿no? Aquí estoy a tu disposición Eso no quiere decir que va a ser todo lo que quieras conmigo Claro Pero estoy presente contigo ¿no? Entonces estoy disponible para ti, ¿no? Y a lo sí, mejor el escucharte. chavito lo que... Exacto A lo mejor nada más quiere que lo mires O que lo escuches, ¿no? O que lo valides No sé uh-huh. Entonces va mucho más allá. Sí. Qué importante. Cuando va a empezar una discusión entre las parejas, a ver, aquí estoy, aquí estoy a tu disposición y es como, ¿no? Sí. Falta (risa) que la otra
1: persona lo escuche, ¿no?
2: Exacto. Pero fíjate que cuando tú con esa certeza lo dices desde ti, con esa seguridad, la otra persona lo mueve. Esos son los bypass emocionales. Sí. Porque además vas siempre a escuchar lo mismo. O, o sea, una discusión, o un reclamo, y cuando tú no reclamas, o cuando tú no vas a la yugular, como lo, de, lo decíamos, y tú das esas frases diferentes, algo cambia. Sí, algo sí, ¿no? porque
1: uh-huh. en ti algo cambió.
2: Exactamente, ¿Sí? muy bien.
1: Hay otra que dice, está muy bien que pidas afecto. ¿Está bien? Sí. Que lo pidas, que me pidas un abrazo, que me pidas que te tape en la noche o que te cuente un cuento no, está, está bien sí
2: Mira cuántas frases vamos solamente sí. de esas ondas verbales, pero tiene que ver también con, con todo esto que les decimos. Esperemos que estén anotando todas las frases. Y este, se trata de
1: decirlas, sale pero de intencionarlas, ¿no? Claro,
2: y dejar que se acomode, ¿no? Porque a lo mejor, claro. a ver, te voy a decir frases. Y, a no. ver,
1: mírame a los ojos. A ver, <risa> cállate, siéntate.
2: <risa> y, y, y también en el contexto, ¿no? Yo creo que hacernos una forma de, de hablar diferente, pero también dejar que se aterrice todo lo que estamos escuchando. Sí. Marta, ¿nos vamos a ir a un corte? Sí ya nos vamos ahora no te despegues no te
0: vayas a caer. estás escuchando el eco de tu voz con Marta Sierra y Ale Romero quédate con nosotros Redes de, energía. Redes de Energía. Facebook, Twitter y YouTube. Om radio MX. Correo contacto arroba om radio punto com punto mx Om Radio. Conéctate y regálanos un like en Facebook. Búscanos como OM Radio MX y súmate a esta gran comunidad digital. Vive, escucha y disfruta con OM Radio.
1: El eco de tu voz es un programa hecho con la intención de compartir información y miradas de diversos temas para acompañarte a vivir la perfección de tu presente.
2: Somos Alejandra Romero y Marta Sierra y acompáñanos todos los lunes a las 12 horas a vivir con nosotros en una resonancia perfecta. En una resonancia perfecta.
0: Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como OMRADIO Radio MX. Om Radio. Om Radio. Sintoniza, Sintoniza tu sentido. Om Radio. Om Radio. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Para todo el que quiera despertar para todo el que quiera despertar estás escuchando el eco de tu voz con marta sierra y yale Romero quédate con nosotros.
1: Qué bueno que sigues aquí. Ale, antes de que se nos olviden, vamos a mandar no, saludos. A estar... ah, no. no, no, no. Es
2: para comentarlo. Saludos. Este,
1: saludos, nos están escuchando. Así que abrazos, saludos, besos y bendiciones a la Ciudad de México, a Coyoacán, allá en la Ciudad de México, a Puebla, a todos los poblanos lindos que nos escuchan, Michoacán, Guadalajara, en Cancún. Nos escuchan en Dallas, en Montreal, en Buenos Aires, en Chile, en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Bogotá, y por primera vez en Dinamarca. ¡Ah!
2: ¡Qué padre! ¡Ay, bendiciones! Un abrazo, un un beso.
1: Besos, 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 hasta allá, gracias. Ay, ojalá que pongan esto, y digo, los que están en Dinamarca que traduzcan estas frases. Así es. Si tienen niños a su alrededor, pero... Qué lindo que esto llegue hasta allá y que podamos hacer esta conciencia hasta allá. Bueno, compartirla, porque la conciencia ya es, ya está, y seguro tú tienes la tuya muy linda.
2: Así es. Fíjate que estas ondas emocionales, Marta, de las que hablábamos, es un poco del método Jacomi.
1: Uh-huh.
2: Entonces, eh, realmente nosotros, eh, con, con, con todas estas eh, frases que, que nosotros estamos dando... Eh, también podemos ver cuál es la experiencia que falta.
1: Exactamente, eso no. iba a decir, ¿no? Jacomi trabaja mucho con experiencia experiencias faltantes. faltantes. Exacto. Y a quien le falta una experiencia es a un niño, o sea, a tu niña o a tu niño, o sea, Así a ti cuando eras chiquito. <risa> y entonces, claro que cuando éramos chiquitos hubo cosas, pero también dejó de haber cosas.
2: Sí, aunque nunca escuchaste. Sí por ejemplo.
1: Y no es que está mal, simplemente hay huequillos uh-huh. y eso me hace reaccionar de las maneras que hoy reacciono. Y lo que hace Jacomi es trabajar, ir a la yugular en esas experiencias faltantes, ¿no? Y ponerlas. Claro. Y ponerlas, ¿no? Eh, y, y por eso estas frases se usan muchísimo, Ale las usa mucho y a mí me encantan, me encanta escucharlas, compartirlas. No de esta, estas cosas de aquí estoy disponible para ti, ¿no? Claro. Eh, de yo te escucho, eh, yo te miro.
2: Sí, por eso es que con esta suavidad del método también se modifican muchos hábitos y creencias. Claro. Entonces la invitación es: bueno, pues en donde nos estás escuchando siempre hay jacomitas. Sí, Siempre seguro. hay grupos Jacomi, hay terapeutas Jacomi y este, y bueno, ya al final les vamos a dar la, la, la información, pero vamos a continuar, ¿te parece vamos. Con, con las frases?
1: Que al estamos a punto de irnos,
2: sí, sí, sí.
1: Este haz lo que deseas hacer
2: uh-huh.
1: y eso está muy lindo, porque esto es libertad y esto tiene que ver con la otra frase de tu vida, te pertenece, ¿no? Haz lo que deseas hacer. Como tienes permiso? Uh-huh. Como, ¿no? ¿Cómo es
2: importante, no? Sí. Como dar el permiso, o darte el permiso. Sí. ¿No hay quien dice? No, Ay. pero que
1: mi mamá me dé, o sea, que tu papá o tu mamá uh-huh. te den el permiso. Ale, yo creo que cuando eres chiquito es muy importante.
2: Así es. No sé si si has visto, por ejemplo, adultos que de repente sonríen y hacen esto, como que con mucha pena, ¿no? Sí. Porque a lo mejor nunca ellos entendieron que tenían el permiso de de pues, de pues reírte libremente, ¿no? de echarte una carcajada, ¿no? <risa> Pero se contienen mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, ¡híjola! La, la invitación es que todo el tiempo vayas Ay, mirando sí. al otro, a tu alrededor, como cada uno, no es, digo, no es porque dicen de repente, me estás terapeando, no, pero es como estar con el otro y decir, mira, ¿no? Cuando ríe, hace esto y entonces noto que pues, le está costando trabajo reír, ah. ¿no? Entonces, en eh, ¿cuál, ¿cuál es importante el permiso? Y una con la que quiero también eh, este, enfatizar, ¿eres adorable simplemente como eres? Ah, oh, sí. Eh, digo... Como eres, perfecto, eres eres perfecto, sí. ¿no? No tienes que cambiar nada para que yo te quiera. Ni esforzarte. Es no tienes que cambiar nada para que yo te quiera. Qué importante eso que sí, estás diciendo. Sí. Es revelador cómo la gente a veces se esfuerza por cambiar cosas que ni siquiera tú qué, quieres que cambie.
1: Pero mira cómo nuestro lenguaje habla, o sea, nuestro lenguaje de todo habla mucho más fuerte que mis palabras, ¿no? Uh-huh. Porque esto que decíamos al principio de cuántas veces parece que todo lo que hago está mal o que me equivoco o que estoy... ¿Y cuántos papás, están acostumbrados a condicionar el amor? Si te lo comes, ah, si no te lo acabas, ya no te voy a querer. Oh, ah.
2: Ah, sí. Si
1: ya no, si no llegas temprano, olvídate, ya no, uh-huh. ni me vengas a
2: o no me hables no sí. mira otra frase es, te escucho y te entiendo sí yo te sí. escucho te entiendo o este háblame yo te escucho no claro. pero los castigamos con eso entonces, con el amor sí.
1: oigan papás no castiguemos con amor eso sí es una invita es una invitación digo tú sabes qué haces pero ojalá que, que esto te haga sentido no y que que entre y que puedas mirar que puedes molestarte si no se acaba la sopa si no te obedece pero no condicionas el amor es puedes hacer esto yo te sigo amando sin embargo esto no me gusta que es muy diferente no Ale así es o sea no me gusta que te tires ahí en el superhacer hacer tu berrinche pero no por eso dejo de amarte sí
2: y aparte de no me gusta es como cuando tú te tiras no cuando yo estás me siento... haci... yo me siento así no, o no, no sé qué hacer, no te entiendo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando es como, es que no logro entender, ¿no? Cuando haces eso, Ajá. entonces dice ah, pues te voy a explicar. Y ya desde el niño es como te explico, ¿no? Pero esa confianza es de decir, pues me puede explicar, claro, ¿no?
1: Pero si yo solamente le digo, no, y no te quiero, y ya no te voy a querer, y no, entonces no. Híjole, entonces sí hay algo que está mal.
2: Sí, fíjate, es muy interesante. Estás haciendo berrinche, te paro, le dan una nalgada y lo sientan. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál habrá sido la experiencia? ¿O qué habrá uh-huh. aprendido? Claro. ¿No? Entonces, que tengo que hacer drama para que después me castiguen, ¿no? Y a los cinco minutos o a los diez, no, bueno, sí te quiero, pero no me gusta que hagas eso. Entonces, es como nada más ver cómo es la experiencia uh-huh. para que se pueda integrar correctamente. Porque de adultos hacemos lo mismo, nos tiramos, ¿no? Nos dan una nalgada, literal, ¿no? Por algo, algo, no no nalgada, de, sino pues, una llamada de atención. Sí,
1: o una, sí.
2: Exactamente, y ya ratito entonces ya, este, lo que quiero es que tú puedas ver en una relación cómo haces lo mismo Claro Entonces ahí está, todo el Mira, tiempo el niño yo
1: no soy mamá, pero es que, es que mis amigas que sí son mamás y eso, Ale, esto es bien importante y te lo voy a preguntar Porque me dicen, es que tú no entiendes por qué aún no eres mamá, y yo, pues, ajá, está bien Pero tú sí eres mamá, Ale. <risa> Entonces, cuando eso pasa, porque dicen, no, es que tú no estás ahí cuando hacen el berrinche Pero... ¿Es real que puedes hablar con un niño que está tirado en el piso en medio del súper? Eh,
2: primero a dejarlo que haga su berrinche, porque cuando tú um, cortas esa experiencia, entonces él está en un estado emocional alterado y tú también, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo que hacía, por ejemplo, no sé si era bueno o malo, a mí me funcionaba, Exacto. pero yo los miraba así como con mucha paciencia, ¿no? Así como de respiro y te miro y todo, entonces decía, ya, ¿podemos hablar? Ya, ya, entonces ya, los sentaba y ya hablaba con ellos, ¿no? porque es que estás así, que sientes, ¿no? Entonces, creo que es ya estás en otro estado emocional. Pero hay quien, o sea, yo he visto, por ejemplo, en los super, que están haciendo berrinche los niños y la mamá ni lo pela. O sea, va caminando adelante y lo deja ahí, ¿no? Entonces, aparte de que ya tiene el rollo de que no te miró, eh, pues ya te dejé ahí, ¿no? Abandonado y resuelve. Entonces, yo creo que el estar presente sí. Sí, es que es hace una, tarjeta, una gran diferencia, una ¿no? Sí, sí, sí. Ahora... ¿Qué ha pasado para que este niño llegue a hacer esos berrinches antes sí, ¿qué pasó? Sí, claro, ¿no? claro, ¿qué Porque ha pasado? Porque a lo mejor soy un papá que soy ausente o que Y, digo, y es no, mi, no atención, no ¿no? y uh-huh. mi atención, ¿no?
1: Y quiere mi atención, Entonces,
2: por hasta si sí, sí, llegó a, en este momento a hacer los berrinches, ¿cómo estoy, ¿qué estoy haciendo yo como papá claro. para que pueda eh, llegar a esos momentos? Porque uh-huh. un niño puede o no hacer berrinche. Claro. Entonces, tiene que ver cómo, cómo estoy yo como papá. Por supuesto. ¿no? Y, y
1: ojo, lo están escuchando de una mamá que sí lo aplicó,
2: <risa> que sí lo ha aplicado en la vida. Y hoy ya son grandes, ¿eh? Sí. Y hombres y
1: mujeres de bien. Así
2: es. Oye, Marta, vámonos a, a este, primero, mira.
1: Ya casi. Los Hay un libro parroquiales.
2: que empecé a leer, que es de Daniela Rivera Zacarías. Se llama habla Hablando sola. Eh, está bien está la super padre. Porque mira, si quieres leerlo.
1: Dice, hablando sola, este último año aprendí que nadie te puede quitar lo que te pertenece, porque eso que creíste perder tampoco sabe estar sin ti. Ay, qué bonito.
2: Así es, es una autora que escribe muy, muy, muy suavecito. Eh, eh, la lectura es rapidísima Tiene buena letra uh-huh. Y tiene mensajes bien interesantes De también captar, por ejemplo Mira, traen unos póster padrísimos Ay, ¿no? Sí. Eh, que nos podemos poner ahí en, en la cámara de nuestros hijos Pero es un buen regalo para nuestros hijos adolescentes Que a veces pasan tantas cosas ¿no? En, en la etapa de la adolescencia Donde hay una serie de emociones Que se vienen combinadas con lo biológico ¿no? Este, entonces es un buen libro que, que pueden regalar, se llama sí, Hablando, hablando solo y hay varias versiones también de, de esta autora. ¿no? Uh-huh. Entonces es una invitación a leer.
1: Muy bonita invitación. ¿Anuncios? ¿Avisos parroquiales?
2: Pues ya está en la página, estoy estrenando página, es Aleja Comita. Ahí tenemos la invitación ya de la, de la especialidad, y en Facebook, eh, en Facebook. Okay. y en Facebook también tenemos, abrimos esta semana ya la página de Jacomi Puebla Tlaxcala. Entonces, ah. este, visítenos. Oigan, Jacobi ya que Puebla se están agotando
1: los lugares para este diplomado que empieza en abril.
2: En abril. Este ¿Mm? ya para 23? apartar
1: los lugares, para reservar, para que te den información, de que te expliquen fechas, tiempos. Todo esto y lo que requieres para asistir al, al diplomado, Así ¿no? Así
2: es, todos los viernes de marzo, los cuatro viernes de marzo, tenemos un taller de formación. Este. O sea, ya va a, a empezar, Ale. Sí, ya, en atención ¡Ah! plena, atención plena, resonan, resonancia límbica, eh, bioestrategias uh-huh. <risa> y triángulos amorosos. Qué, Entonces, qué bonito. estamos ahí trabajando. Llame
1: ya. Llame, Llame ya. Llame
2: ya. Llame ya. Buen este, descuento. yo
1: tengo avisos parroquiales, este... 10 11 y 12 de marzo hay eh, curso básico de Tajiling aquí en la ciudad de Puebla. Así que me pueden encontrar en mis redes sociales, en, en, en Facebook, eh, por inbox eh, al, y al WhatsApp, al noventa y nueve, noventa y para más información. Este, y listo, seguimos chambeando con mucho amor para la gente, para ¿Sí? poner nuestro grano de arena con los niños que habitan en los adultos.
2: Exactamente, ¿no? Y la la invitación es pues solamente eh, estar como eh, en en toda esta temporada de transición que están pasando en tantas cosas en en nuestro país, ¿no? Es como irnos a nuestro micromundo, donde yo qué puedo hacer desde ahí, desde donde me estoy Desde mi
1: metro cuadrado. Exactamente,
2: porque si me preocupa lo que está afuera, claro que me preocupa, ¿no? Porque tiene que ver con las repercusiones que, que hay en mi familia, pero más bien es mirar cómo está mi familia. ¿No? claro qué, cuáles son qué es lo que yo les voy a dejar no eres dueño de tu propia vida que es, es una de las premisas que también nosotros les, les pedimos que que ustedes pues vayan platicando con sus hijos no claro Así es.
1: De verdad, de ocuparnos de nuestro metro cuadrado. Y Yo también esa invitación les dejo como de mirar, hoy hablar en positivo, mirar lo que sí hay, qué cualidades tiene mi mamá o qué cualidades tienen mis hijos, qué cualidades tengo yo. En lugar de verme el grano en el espejo, me puedo mirar, que, ay, qué linda la nariz me quedó, no sé. Así,
2: y una frase sería, pues está bien que te expreses, ¿no? Claro. Pero también tiene que ver, está bien que te, te expreses y además... También que respetes, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que pasa en en nuestro país. Veo marchas a veces que hacen de de resistencia civil organizada. Yo digo, de verdad, sí, es resistencia civil organizada. (ríe) Como en en la esencia de los derechos humanos, ¿no? Como esta educación para la paz. Ahí tengo mis, mis dudas, ¿no? Sí, yo
1: también. Y digo, yo, hablando de esto de las manifestaciones y tal, eh, yo también tengo mi muy muy particular punto de vista de esto, de que digo, bueno, sí es para pedir unas cosas, pero nos damos en la torre a nosotros mismos. Se, se pierde un poco el respeto desde mi mirada en estas, ¿no? Pero bueno, sí habrá que... Habrá que ver qué pasa en mi metro cuadrado, para que yo estoy ahí en este punto de conflicto, si es que estuvieses ahí, y que puedas mirarte con compasión, es a seguir haciendo la invitación.
2: nutrir todo el tiempo, Eh, hoy vimos solamente son sondas verbales.
1: Yo creo que la próxima semana semana seguimos seguimos con este tema, ¿no? Es es correcto, porque da para
2: muchísimo, ¿no? Perfecto. Les agradecemos mucho. Que nos hayan acompañado.
1: Bendiciones. Linda semana. Chao, chao. Al
0: la resonancia perfecta eres tú, eres tú. Hasta la próxima. El eco de tu voz. El eco de tu voz. Esta fue una producción de On Radio.